1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miscelli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje a gente abre o nosso segundo DDT séries E para falar nesse segundo DDT séries, está aqui o meu amigo Márcio Dekar, que é Global Black Belt da Microsoft, especialista em Field Services. Vai explicar para a gente o, o que é isso na prática, Vai explicar também todo o processo de estratégia da Microsoft. E para abrir esse DDT, eu tô com o Iago Ribeiro. e A gente vai conversar sobre estratégias e soluções. Iago, tudo bem, meu amigo? Tudo certo, melhor agora. Márcio, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo. Obrigado. Bom, Márcio é meu amigo de início de faculdade. E a gente não se via há 20 anos. Olha aí, e, é. e, e, e se encontrou aí pela pela internet, Márcio é um cara importante nesse, nessa hierarquia Microsoft, nessa, nesse, nessa, nesse novo desenho que o Satya Nadella eh, implantou, uma nova filosofia, um novo processo de trabalho. E eu vou começar perguntando, Márcio, é bonito pra caramba esse negócio de global black belt, in field services, <risos> business application. Cara, explica aí que o que é isso, cara conta pra mim.
2: É, eu acho que eu não tenho tanta importância em termos hierárquicos na, na Microsoft. Né? Uma, uma coisa interessante na nossa cultura é que a gente consegue, dentro da Microsoft, desenvolver uma carreira que a gente chama de carreira em Y. Eu consigo ser um colaborador um individual da Microsoft. Eu não tenho responsabilidade de um time, mas eu consigo atuar com diferentes times em diferentes áreas é, sem a, a responsabilidade de, de ser um gerente. Além de humilde... O, o, o que você é cara eu uh, eu trabalho com, com vendas com pré-vendas técnicas né e uh, meu trabalho principal é eu acho que meu trabalho é dividido em, em duas partes eu tento conduzir a vendas de grandes contas é, a, até o final da linha de chegada né, de, de, de vendas importantes e outra metade do meu trabalho é de ajudar outras pessoas, outros vendedores técnicos a se capacitarem para conseguir andarem por, por, por conta própria. Tá, legal. E aí, você está
1: falando, eu fico pensando nos momentos Microsoft, a, a gente, enfim, acompanha a empresa há muito tempo, desde de época de faculdade, quando brigávamos com os nossos amigos na, no embate delphi Visual Basic. Depois... Foi interessante
2: essa conversa, que a gente fez uma, uma estratégia de, de carreira, né? A gente. O Delphi é mais orientado objeto, o Visual Basic não é nada. E eu me lembro que a gente fez uma análise assim, cara, o que, que o mercado está comprando, é Delphi ou Visual Basic? Eu falei, está comprando mais Visual Basic do de Delphi, Visual Basic pode até não ser tão maduro, mas, cara, eu vou investir onde o mercado está comprando. Eu acho que eu fiz a decisão certa na minha Sim, carreira ali. Sem, pra, sem dúvida. Tivemos apoiar.
1: embates grandes também, na época, Java.net. Java.net. Acho também que teve, teve, tivemos a escolha certa e, e as carreiras foram foram se desdobrando, mas fico pensando assim nas, nas fases de Microsoft, e aí, claro, teve a fase icônica Bill Gates, da, do, da, da construção do império, do processo de popularização dos softwares de, no, no, no ambiente de trabalho, todo, toda aquela estratégia que ficou famosa, Bill Gates ganhou mercado, fez, enfim seguiu é, o processo de transformar a Microsoft na maior empresa de tecnologia do mundo, a importância dos computadores pessoais. E aí, eu acho que a Microsoft, assim como a Apple, seguem uma, uma, um modelo de gestão que eu fico comparando sempre com a igreja, que tem papas mais orientados à liturgia e papas mais orientados aos fiéis. Então tinha lá o João Paulo II, que era um cara mais... É, mais simpático, mais carismático, depois o, o Bento XVI, que era um negócio né, mais, uma igreja mais quadrada, e agora vivemos de novo uma fase de abertura, de olhar para o público. E a Microsoft viveu alguma coisa parecida. A gente ah, é. teve um momento Bill Gates, depois um momento Steve Ballmer, e agora o um momento Satianadella. O que mudou nesses nesse ciclos? Onde que você entrou? O que, que você percebe de diferença aí, tanto cultural quanto estratégica? Conta a estratégia dessa história toda para a gente. Eu,
2: eu fui contratado já na era Satya Nadella, né? mas é, eu, a gente gosta muito de conversar internamente sobre é, pessoa, funcionários mais antigos de como que vivenciaram esse processo. Né? É, o Satya... Ele se coloca como, não necessariamente como o papel dele de CEO em coordenar toda a empresa em termos de revenue, o que ele tem que fazer só de estratégia. Ele se auto-intitula um curador cultural da Microsoft. O papel principal do Sat é garantir que a cultura da Microsoft está funcionando e que a cultura da Microsoft é eficiente. É, naturalmente totalmente alinhado com a missão da Microsoft, né? Não querendo fazer um sales pitch aqui no, 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 no podcast, mas a, a missão da Microsoft de empower every person and every organization in the world to achieve more é, não é só uma missão onde a gente não quer... Não é uma coisa que a nossa gerência fala isso que você tem que vencer no, no dia a dia. É Isso é exatamente o que a gente, de dentro, a gente vive culturalmente, né? É, inclusive nessa linha, teve um dia que, que eu estava tentando pensar o que, que é que me traz felicidade na minha vida, o que, que é que eu gosto de fazer na minha vida, eu tentei meditar sobre o que que me traz essa, essa sensação de joy, essa sensação de felicidade eu falei, caramba, eu gosto de ajudar as outras pessoas e uh, indo mais profundo necessariamente, mas como, como que eu gosto de ajudar as pessoas, o que, que é que realmente me que formas de ajudar a pessoa que me deixa mais feliz a melhor forma de que, eu, que pessoalmente, meu interior gosta de ajudar as pessoas é ajudar as pessoas a se ajudarem. Então, o conceito da Microsoft de... Tropa de, de elite. É, mano. de... Empower the others, exatamente. <risos> o Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, né? É, é exatamente <risos> o, o que eu gosto de fazer. É, uma coisa que me impressionou... Algumas coisas me impressionaram muito. Eu, eu estou com a Microsoft há um ano e meio. É, assim que eu fui contratado, eu ganhei um livro que, do dela, que é o Hit Refresh. Hum, muito é, bom, vo, Muito bom o livro, né? Ele, ele, voltado para... Eu, eu tenho um que é a, a, o, o Employee Edition, com comentários dele, né? E... Uh, e ele fala no livro dele basicamente sobre cultura, 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 cultura. Hum. Né? Cultura no sentido de, dentro da Microsoft, a, acho que o core da cultura é o que a gente chama de Growth Mindset. Inclusive, aproveito para recomendar a leitura de, uma, de, um, de um livro da autora Carol Dweck. Ela também tem um TED Talk muito interessante sobre ela. E, uh, num, num resumo, o Growth Mindset, a, a Carol Dweck tenta classificar a nossa mente em, em, em duas áreas. Um Fixed Mindset um growth mindset, uma, uma mentalidade que você está mais aberta à transformação ao aprendizado e em outro você está mais resistente, é, todos nós temos áreas da nossa vida que a gente é mais aberto à transformação e áreas que a gente é mais resistente, então a, a, a Carol Dweck, ela, o, o que ela coloca dentro da linha dentro dessa dentro dessa filosofia de growth mindset é, em vez de você tentar ser perfeito você realmente você tentar, você arriscar e você é, aprender a falhar, falhar, falhar é importante então, eu fiquei realmente impressionado dentro da, dentro da Microsoft, como quando a, a minha skip level, a gerente da minha gerente, a gente estava numa reunião, ela estava celebrando é, sucessos de, de, da nossa equipe, situações que deram certo, ela, ela batia um, um, um sino para celebrar isso, mas ela também perguntou onde é que a gente errou, e ela também batia o sino com vontade de como é que errou. Na verdade, a Microsoft ela abraça a ideia de que falhar faz parte do nosso processo de, de, de desenvolvimento, então é, falhar não é um, uma, um, um problema necessariamente, é falhando que a gente vai conseguir trazer mais inovação. Então essa mudança cultural de, de, de aprender, de arriscar a falhar, ela é estimulada acho que em todas as das da empresa para botar as pessoas para aprender mais.
1: Agora você você mora nos Estados Unidos trabalha na Microsoft Sim. dos Estados Unidos. É, você vê claro que falar sobre a própria empresa as diferenças é, às vezes não é não é tão fácil. Mas você percebe isso aqui no Brasil também. Você acha que naturalmente o brasileiro é menos avesso avesso ao risco apesar da cultura corporativa ser a mesma.
2: Eu acho que eu acho que o Brasil ainda está um passo atrás em termos de, de abraçar uma cultura... É, Feio fashion. Né? Feio fashion, é, é. Até em estruturas gerenciais também que eu vejo nas empresas do Brasil. É, apesar de eu estar 10 anos fora, eu tenho interagido com, com, com contas no Brasil e tenho contato com meus amigos brasileiros. Acho que existe uma... uma o, brasileiro, a gerência, o nível de gerência do brasileiro ainda está muito focado em autoridade e ainda está faltando um pouco de, de uma liderança natural. Uhum. Né? A, a, a minha gerente na, na Microsoft, por exemplo, e, a, e os outros gerentes do lado dela, eles não estão muito preocupados em, em gerenciar o detalhe do que você está fazendo, eles estão preocupados em saber, mais se você tem todas as ferramentas para você desempenhar o seu trabalho, tem alguma coisa que eu posso fazer para você, eu também estou disponível para você discutir ideias comigo para tentar te orientar. É, você está falando uma coisa também de culturalmente da Microsoft, tem outra coisa que me surpreendeu muito, que é... Existe uma cultura de mentorship dentro da Microsoft. É, existe, é, e bilateral. Né? A gente, quase todos nós, a gente busca mentores, e às vezes não necessariamente uma pessoa só, a gente pode buscar pessoas de diferentes áreas. É, você pode buscar um mentor que vai te ajudar mais a navegar dentro de uma empresa grande como a Microsoft você pode buscar um mentor que está te ajudando muito mais a, a, a executar uma tarefa específica, mas o relacionamento de, de, do, de, do mentor com você, ele é bidirecional né? você cria um canal seguro onde você consegue conversar com as outras pessoas, as dificuldades que você está tendo, e essa cultura de um ajudar o outro, de um ajudar a ensinar o outro a crescer, ajudar o outro a crescer faz parte do nosso dia a dia dentro da Microsoft legal e sobre,
1: sobre a estratégia, como o Satya mudou? Claro que muda a cultura para mudar a estratégia, mas me parece que ele é, enxergou linhas de, de, de receita diferentes. Ele me parece ter mudado. Bom, ele adotou boa, boa parte Cloud do All the Way. Né? Uh -huh. Cloud
2: All the Way, acho que essa foi uma solução, tentando empurrar os clientes, os clientes para a nuvem. Isso. Uh... Acho que essa mudança, uma outra mudança importante do Sat é que o Sat veio da divisão de Dynamics, da divisão de, de Business Applications. Então, ele é realmente é uma pessoa que está que, que curando o universo de Dynamics, Sim. que é uma área da Microsoft que cresce, é, tá crescendo, tem um crescimento muito forte year over year. Né?
3: Sim, e aí dentro de Dynamics a gente tem, por exemplo, soluções como o HoloLens na prática também. Né? O
2: HoloLens ele também é um aplicativo de negócio. Né? A gente tem escutado muito, principalmente Sim. agora, depois do lançamento do HoloLens, eu vi, eu vi muita reportagem com certo é, as pessoas um pouco decepcionadas que o HoloLens ainda não está no preço de mercado para uhum. cons, o consumidor final ter isso na, na casa dele. Mas é que isso, realmente, no momento,
3: é um posicionamento. A,
2: a, a estratégia da Microsoft é, é, ele, ela não está focando no HoloLens para o consumidor final, ela está é, tentando agregar valor. Do uso de realidade mista para corporações e ajudar a com, Acho que na corporações é onde ela são as situações onde você tira, consegue tirar mais vantagem do, do device. Sim. O que não quer dizer que no futuro isso possa trocar Sim. e de algum momento tá para um uso pessoal. É, exato, também. acho que a
3: gente tem, enfim, uma enxurrada de, de questões envolvidas em realidades aumentadas ou mistas, né, tem um fenômeno Pokémon GO que educou as pessoas a acharem que tudo de realidade aumentada e mista é para você capturar Pokémons por aí, mas a gente vê um posicionamento até que... Eu, eu pelo menos quando eu comecei a ver um posicionamento assim, de quase que empoderamento do, do, do trabalho, né? da, das linhas de, de frente, do frontline, das empresas, né? que é, é um objetivo que, que por exemplo uma aplicação como o HoloLens está querendo fazer, né? o cara de alguma forma a gamificação do trabalho né? é, da, da pessoa
2: é, eu, eu, eu acho também que é, existe talvez uma, uma, uma diferença entre o que é a realidade mista e o que é a realidade o, o que é a realidade mista o que é realidade aumentada o que é a realidade virtual é, e, e para cada área desse espectro onde cada cada tecnologia faz mais sentido para você né quando a gente fala de um, de um jogo talvez um jogo seja uma situação de você queira seja mais fácil você entender uma uma, uma situação de você tem que você está completamente imerso naquela realidade virtual é, se você pensar num aplicativo comercial é onde uma pessoa está operando uma máquina complexa, ela, você não pode ter uma situação onde você reduz o seu campo de visão, uma coisa que claro. você precisa ter um device, onde você consiga ter um campo de por visão por segurança. Então, acho que existem aplicativos para todas as áreas. Eu não sei te dizer quando que a Microsoft Sim. vai, planeja é, ter dispositivos como o HoloLens para, é, de realidade para um uso pessoal, mas se você entrar numa loja da da Microsoft, que não tenho certeza se aqui no Brasil, mas já existem dispositivos de sim, de, de sim. realidade completamente virtuais que são acessíveis também, que você ainda pode. Descer. Ah, e,
3: e além disso, tá, tem toda uma outra estratégia do Dynamics desenvolvida por questão de Power Apps também que a gente está vendo é, crescente na, na Microsoft, né, que na, na prática facilita a criação de, de, de novos aplicativos, lá no com... Business Applications. Né? Exatamente. O Power
2: Apps é, é uma é uma é uma solução muito interessante onde você está é, tentando desenvolver você está desenvolvendo aplicativos é, de formas rápidas ágeis é, sem necessidade de usar código Se né? você, você consegue ganhar muita agilidade é, conecta com, com,
3: com, com o que a gente começou falando sobre sobre você não ter medo de errar né? se você reduz também o tempo de codificação disso você deixa essa barreira de entrada mais é, fácil
2: você, você aumenta o potencial criativo claro, da sua claro, empresa claro. Né? a gente é, a gente fala, é, eu não sei exatamente como traduzir isso mas a gente, a gente fala que o Power Apps ele é feito para o citizen developer, hum. né? para aquelas pessoas Legal. que estão que querendo não, não criar um técnico, aplicativo que né? não, não seja tão técnico, ele está querendo criar um aplicativo que vai resolver um problema um problema tático Sim. dele né e eventualmente você pode ter até uma resistência da área de, hum. de, de TI de falar, pô eu não quero aquele, aquele sistema feito embaixo da mesa, mas na verdade o Power Apps é uma plataforma sólida que, que protege você de estar tá fazendo uma ação que você não poderia estar tá fazendo. É, naturalmente, não quer dizer que você não está criando um processo que seja Sim. errado. Mas, ao você dar poder para o resto da sua empresa, para conseguir é, desenvolver o potencial criativo dele, algumas dessas ideias vão ser muito boas. E se a área de, de, de tecnologia abraçar essa ideia, ele consegue capturar... Cara, esse aplicativo foi desenvolvido pela essa área. Combinado com esse aplicativo, cara resolve um problema é, certeza, a, é. do nível da minha corporação inteira. Eu, se eu combinar esses dois, eu consigo criar uma solução com Power Apps que eu vou passar para todas as pessoas.
1: Agora, Márcio, estou curioso aqui com uma coisa. Você é um especialista em field services. A gente está muito acostumado a ver Microsoft no escritório. Né? Até pelo caso do
2: Office. O Office, do, do, o Word, o Excel, são, o são Windows. São
1: ferramentas que nasceram com o computador pessoal, com a disseminação do do, 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 do próprio computador nas empresas, certo. aquelas coisas que você não sabe se o, o Office é um produto da popularização ou o Office é responsável de alguma forma pela própria popularização, dado que Eu tenho uma importância, a assim, já já acabou sem, virando um mainstream normal dúvida, de, de é, ferramentas de produtividade. É muito claro isso. E aí depois Toda a história com o correio, com o browser, toda aquela confusão que acabou se tornando. É, Windows Phone, é,
2: um... né? Comprou, morreu, né? Exatamente.
1: Faz... <risos> o que, que você vê de, de field nessa história? Porque, de uma maneira geral, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda tem uma cultura papel, prancheta e caneta, meio. Joel Santana de, de, de colocar as empresas. Bela ilustração, Não né? É, uma... <risos> é, de colocar as empresas no, no, no campo. Como é que isso acontece? O é que é está é que que, que que acontecendo? É, isso está no Brasil, já está quente ou, ou é impressão minha e a gente ainda tem aí um, um grande white space pela frente para preencher?
2: Eu acho que no Brasil está aquecendo em comparação com o que eu estou vendo na, pelo menos na América do Norte, e na Europa e na Ásia. Acho que o Brasil está tá aquecendo nesse sentido. Mas se você pensar, é muito comum a gente pensar em aplicativo para a pessoa que está dentro do ar-condicionado, numa cadeira, olhando para o teclado, mas que tipo de ferramenta a gente está desenvolvendo para facilitar a vida daquela pessoa que está em campo? Aquele é. agente que está perto de uma máquina, aquele cara que está dirigindo o caminhão para fazer uma entrega de um, de, um, de, um, de, um, de um eletrodoméstico, de um equipamento que você colocou, ou quando um elevador quebrou, a pessoa precisa vir consertar o elevador, ele está recebendo um chamado por telefone, um text message, ele tem que chegar no elevador, como é que eu vou consertar o elevador, qual é o passo a passo que eu tenho para fazer, eu preciso de um manual, é, onde que eu pego o acesso do meu Knowledge Base Article para conseguir é, saber como eu conserto o, esse, é, esse, esse equipamento, esse elevador. O, o que a Microsoft está investindo nessa área de Field Service foi, alguns anos atrás, a gente adquiriu uma empresa chamada Field One, que tinha uma solução de para para Field Service, o agente de campo construída em cima, numa vertical em cima de Dynamics. Então, um parceiro nosso construiu uma uma solução usando a tecnologia de Dynamics a, essa essa solução foi feita de uma forma bem robusta, despertou o interesse da Microsoft, a Microsoft adquiriu a Field One e, e agora realmente colocou alguma gasolina algum combustível nisso Sim. e agora o Field One ganhou uma, o Field, o Field Service ganhou uma maturidade muito muito grande. Né? Então, na prática você tá dando não não só um aplicativo móvel que está funcionando para aquela pessoa, mas um aplicativo móvel conectado com a sua estratégia, com a sua plataforma de negócios, com funcionalidade como, por exemplo, se funciona offline ou online, com inteligência suficiente para fazer um sincronismo disso. E quando você estava me perguntando do HoloLens, o HoloLens é mais um device que Sim. você está tentando é, dar para aquele agente... É, conseguir resolver o problema dele com mais eficiência, né? Algumas... É
3: justamente a questão do, do empoderamento do trabalho e a gente, na verdade, vai começar a ver o impacto disso, né? Porque se você começa a otimizar a produção desse cara é, o que, que ele vai começar a fazer nesses tempos extras, né? que tipos de insights a gente pode gerar é, numa mente que está sendo estimulada a pensar melhor e a agir melhor. A, a, porque... a produção
2: é uma área existem outras áreas de ganho, como por exemplo como segurança, Sim. se ele tem usando um, um, um HoloLens, onde você está overlapping hologramas com os seus objetos físicos e você está dando instruções de como passo a passo para você executar essa operação ele está garantindo que você está é, porque você está conseguindo seguir esses passos talvez o, o, a qualidade do resultado do, do, do resultado final vai ser maior vai ser aumentada nisso mas Agora, é muito legal fala, essa, fala,
3: essa questão porque a gente vê que na prática o HoloLens é só um meio para a Microsoft estar tá expandindo toda uma cultura de entrega né? do que ela quer então se, é, então movida a ação, movida ao empoderamento dessas frontlines e, e, e realmente você começa a ver a missão sendo aplicada, né? Sendo Essas...
2: aplicada exatamente nisso, né? E um, um outro exemplo do, de, de HoloLenses é, é você, tem uma, você, pode, você tem potencial de redução de custo tremendo. Né? É, eu estou trabalhando com um com, com cliente em que às vezes ele tem que transportar um engenheiro é, de uma cidade para outra, às vezes de um país para outro para resolver um problema e com o Hololens você consegue ter uma, uma assistência remota, né? Uhum. Você você tem um, 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 um agente de campo que ele não tem exatamente aquela experiência de como consertar aquele equipamento, ele está tendo uma certa dificuldade, então a alternativa de voar uma pessoa é cara, eu quero fazer uma chamada para uma pessoa que está em outro lugar do mundo, ele vai ver o que eu estou vendo com meus olhos no meu campo visual, ele vai conseguir me ajudar remotamente, e você experimentou o HoloLens ainda pouco agora, né? Maravilhoso, é É, é impressionante a, a capacidade de você conseguir colocar um, um holograma que está respeitando o seu espaço físico naquilo com ali certeza, né, cara? É a, a primeira vez que você coloca pô, eu, não, sou, é... eu, sou, eu, sou, eu gosto de tecnologia eu sou entusiasta disso Eu me sinto quase que brincando com videogame Mas com o potencial para negócio é, é, é fenomenal ainda É
1: porque assim, a gente consegue enxergar A aplicação natural é aquela Espacial né? Eu acho que, pelo menos é aqui que eu Consigo pensar Num primeiro momento, eu falo assim Beleza, Hololens, o que você vai pensar? Ah, vou pensar Uma, uma máquina projetada numa, numa planta De fábrica, beleza Mas a gente tem mais do que isso Tem mais a gente tem treinamento como
2: treinamento, né passo a passo do treinamento, que você pode fazer uma, um, executar o um passo a passo, tanto no seu objeto físico, mas existem, por exemplo situa o, é, o, o passo a passo Hololensis, é, com a nossa solução de Dynamics Guide, você consegue executar é, você consegue combinar um holograma com o seu objeto físico que está te dando as instruções do passo a passo mas existem situações onde você por exemplo, você precisa dar um treinamento num equipamento complexo que ainda nem chegou ainda ou talvez aquele equipamento seja muito perigoso para você fazer um treinamento com ele no campo e eu quero fazer um eu quero fazer um treinamento com um digital twin é, eu, eu, a gente carrega um, um, um holograma em escala real e você vai executar o passo a passo no um holograma, em vez de ser no dispositivo real. Né? Os dois cenários são, eu acho que são fabulosos esse tipo de cenário.
1: E, assim, fugindo um pouco desse, desse, desse pedaço da estratégia da Microsoft, cadê, cadê a Azure nessa história toda?
2: Cara, o Azure eu acho que, bom, crescendo, 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 né? <risos> é. o, o Azure, ele é o que a gente chama de nossa, nossa plataforma de Intelligent Intelli Cloud, né? E, uh, eu acho até de dizer que a Microsoft tirando a parte de consumidor final como o Xbox, a Microsoft é fundada em três pilares. É a nossa a nossa nuvem inteligente, é a que é o próprio Azure, com sistemas inteligentes como Voice Recognition, Image Recognition, ou, ou naquela conversa que a gente estava tendo anteriormente, como, como análise de sentimento, onde não, existe é uma API de análise de sentimento, onde você passa, uma, uma, você passa o texto que a pessoa está falando e me, me retorna uma variável com o quão satisfeito ele não está baseado na, 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 naquele texto. Né? Inclusive,
3: esses testes todos estão bem disponíveis no, no próprio site da Microsoft. É. Né? Você Cara,
2: o, o Azure hoje em dia é uma grande caixa de Lego. Né? <risos> Sim. De Legos complexos, de Lego é de legal complexo, você tem várias formas de colocar. O, o que eu acho interessante ter as, da, da, são as integrações das três, dos, desses três pilares da Microsoft. A nossa nuvem inteligente, as nossas ferramentas de produtividade, que a maioria de vocês já estão acostumados a usar, como Office, é, Word, é, OneNote, Teams, soluções como essas. E agora com a parte de Business Applications do Dynamics e o Power Apps também, de na é, é, for Business Application, com low-code e no-code. É a gente tenta passar a imagem que não tenta na verdade a realidade é que essas três esses três componentes eles estão intimamente conectados né no dynamics por exemplo existem situações onde um operador pode estar usando a tela dele como ele tá quando prefere utilizar uma tela outra pessoa está Pô, eu prefiro utilizar o Excel para para editar esses dados não é que o Dynamics está criando uma integração passiva com o Excel e depois vai ter um processo. Na verdade, o Excel e o Dynamics eles estão fundidos. Então, pode ser que você prefira usar o Excel para manipular os dados de Dynamics você consegue usar o Excel, que é a Sim. ferramenta que você está tá acostumado. Né? Não, mas, é, é, inclusive,
3: essa integração que a gente tanto fala aqui, né, sobre quando a gente fala de solução, quando a gente fala de startup, a gente fala sempre disso, de tá todo mundo criando um bando de, de solução e quando você vê, você tem 15 aplicativos de produtividade, ninguém fala com o outro. E é muito interessante ver que a Microsoft está querendo ser esse caminho que integra tudo na eu, prática, né? Inclusive
2: com IoT, né? a gente não conversou assim, eu estava ainda pouco falando sobre IoT, mas esse, esse espectro do, do, dentro da, da minha responsabilidade de aplicativos de negócio para o agente, ele começa com, com IoT, alertas IoT que já podem se conectar nativamente com o Azure, existem algumas soluções do Azure IoT Hub é, existe uma que é, o Azure IoT Hub por sinal é, é uma, um platform as a service existem outras soluções que já são software as a service como o IoT Central que é praticamente você plug and play, você já tem dashboard funcionalidade bidirecional uhum. com, com o seu device IoT, você pode gerar alertas que vai falar com Dynamics inclusive a gente estava conversando também sobre é, muitas pessoas olham para o um IoT e pensam que o um, um device IoT está gerando dado que você vai consumir inteligência, a gente às vezes esquece que a gente consegue economizar dinheiro e tirar valor e é no sentido contrário também, né? Eu, se eu conseguir ter um equipamento que consiga receber um, uma configuração remota, você consegue usar, por exemplo, nossa, o Dynamics como um, uma interface onde um agente está longe daquele device e mandar um comando para trocar um parâmetro daquele device, você está economizando a viagem daquilo também.
1: Muito, muito bom. É, esse... Esse é o, o final da nossa primeira parte. A gente falou sobre o que é, falou um pouquinho da, da onde ela veio e, e aonde ela está. E a partir de agora vamos falar para onde ela vai. Então o DDT Séries dos Gigantes, que, que começa com a Microsoft, tem. Agora a gente vai falar com o Daniel Salvador sobre daqui a 30 anos, ela já vai ser um pedaço mais mas delírio de todas essas aplicações, e depois com o Fersil sobre as mesmas aplicações, os mesmos devices, as mesmas tecnologias, sobre perspectiva de entretenimento e cultura. A gente sabe que onde tem o Fersil... Tem diversão. Tem diversão. <risos> é isso, fechamos. Foi para conta o DDT Series dos gigantes Microsoft. Márcio, vamos nos ver semana que vem para gente falar sobre daqui a 30 anos, obrigado pela presença, tem mais informações me. sobre tecnologias Microsoft, sobre o Márcio, é, enfim, quem quiser fazer contato, vai estar tá lá no www.digitaldetudo.com.br e no arroba digitaldetudo. A gente continua disponível na área de podcasts daqui da Jovem Pan, nos distribuidores padrões e também no Spotify. Márcio, quem quiser falar contigo, tem um contato ou só entrando na fila para falar com o Black Belt? Como é que é isso? Ah,
2: cara, boa pergunta, cara. Na verdade, eu tenho uma agenda muito, muito, muito ocupada. O contato direto com a Microsoft, por, por mim, é, é difícil. Mas se as pessoas, algumas pessoas estiverem interessadas em conectar com, comigo no LinkedIn, meu nome é Márcio Decat, é, D-S-E-A-T. É, já deixo aqui aberto que é, se não houver uma, uma conexão Provavelmente eu não vou aceitar essa conexão porque eu preservo muito a minha, a minha rede social. Mas se houver algum interesse comercial, Legal. algum interesse nessa linha, eu ficaria feliz em, em, em conectar.
1: É isso, amigo.
2: Fechou. Esse foi mais um
1: DDT. Obrigado, Iago. Nada. Obrigado, Márcio.
2: Obrigado por me
1: Tchau.
3: Valeu, galera. Valeu.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.